0: Jag ska läsa dagens evangelitext från Matteus 20, 1-16. Med himmelriket är det som när en jordägare vid dagens början gick ut för att läja arbetare till sin vingård. Han kom överens med den om en dagspenning på en dinar och sände iväg den till vingården. Vid tredje timmen gick han ut igen och fick se några andra stå sysslolösa på torget. Till dem sa han, gå bort till vingården ni också. Jag ska ge er skäligt betalt. Och då gick han dit. Sedan gick han ut i sjätte timmen och vid nionde timmen och gjorde likadant. Vid elfte timmen gick han ut igen och när han såg några andra stå där sa han, varför står ni här hela dagen utan att arbeta? Han svarade, det är för att ingen har lejt oss. Då sa han, gå bort till vingården ni också. På kvällen sa vingårdsmannens ägare till förmannen, kalla samman arbetarna och ge dem deras lön. Börja med den som kom sist och sluta med det första. Det som hade legats vid elfte timmen kom fram och fick en dinar var. När sedan det första steg fram trodde det också att det skulle få mer. Men fick var sin dinar det också. Då protesterade de och sa till ägaren, det där som kom sist har bara hållit på en timme och du jämställer den med oss som har slitit hela dagen i solen. Då, då sa han till dem, min vän, jag är inte orättvis mot dig. Vi kommer ju överens om en dinar. Ta nu vad du ska ha och gå. Men jag vill ge den sista lika mycket som du fick. Har jag inte rätt att vara, göra som jag vill med det som är mitt eller ser du med onde ögon på att jag är god? Så ska det sista bli först och det första sist. Amen.
1: Ja, kära församling, vi kommer från fyra söndagar på temat generositet. Då klev vi kyrkogåret kyrkåret, valde själv texterna och sen talade vi på detta om generositet och givande. Och sen... Försökte jag dra ihop den påsen i söndags och sen går vi vidare och idag är det kyrkåret. Och så läser jag kyrkårets texter. Det är nytt ämne, det är nåd, det är tjänst. Men jag vet inte om det bara är för att jag är så att säga, marinerad av fyra söndagar, men när jag läser detta så är det samma budskap en gång till. Det kan ju vara så att man är så färgad. Men åtminstone så har dagens text och budskap ett starkt släktskap med det som vi nu sa förra söndagen och tidigare söndagar på temat generositet. Och det finns en liknelse till en likhet till. Och det är att den texten som föregår, den text vi hörde, läsas nu. Alltså det som hände precis före evangeliet. Det som Gunnar läste för oss. Det handlar också om ekonomi och pengar. Är inte det för mycket? Så säger det. en berättelse om den rike ynglingen. Har ni hört den? Alltså han som gärna ville veta och få garantier. Som gällde evigt liv. Vad ska jag nu göra? Och han ställer frågan till Jesus. Och de inleder en dialog och han tycker att han nog är rätt så bra i många och mycket. Och sen tar Jesus liksom i och så säger att om du vill bli fullkomlig, om det är det, så sälj allt och ge till de fattiga. Och då står det hur en unge gick bedrövad därifrån, för han ägde mycket. Och innan dess hade han ju redan hur han hållit alla dessa bud. Alltså det var ingen dålig människa. Om det var något han var värd om och ville bara få bekräftelse på så var det ju ett evigt liv. Han hade inte brutit buden. Äktenskapet hade han hållit. Han hade inte stulit. Han hade hedrat far och mor. Älskat sin nästa som Alltid, det var inga problem. Men när det kom till pengar, då blev det en annan sak. De hade ju han förtjänat. Det var ju hans. När det var en annan sak. Det är något med detta och pengar. Vi blir liksom inte av med frågan. Jag läser bara texterna. I helgens Dagens Industri i deras weekendbilaga så publicerade man en intervju. Ett stort uppslag med omslag på framsidan. Med en man som började köpa en fastighet som ung. Och Sen blev det fler fastigheter. och Ganska snart hade han köpt och byggt en imperium och blivit Och Sen kom 90-talet, fastighetskrisen. Och allting gick ifrån honom. Han sålde hela beståndet för en krona för att slippa gå i konkurs. Och sen läser man nu att därifrån har han sen byggt upp en ny förmögenhet. Så nu är han miljardär igen. En gång till har det skett. Och så kan man fundera över, vad är nyhetsvärdet i det? Varför får det liksom stort utrymme, fyrfärg? Ja, det är inte detta som är nyhetsvärdet. Det är inte två gånger miljardär som är grejen. För det händer ju nu och då. Det som är nyheten. Det som får det att bli intressant och värt att publicera. Det är det, lyssna, citat så här. Jo, jag tänker att jag ska ge bort alltihop. Merparten kommer att testamenteras till en ny nyinrättad stiftelse som ska stödja konstnärlig gestaltning, arkitektur, stadsbyggnad, och humaniora till medborgarnas fromma. Inte ett skönt uttryck. Till medborgarnas fromma. Och testamentet handlar om ja, det är ungefär en miljard. Ja, det är ett rejält testamente. Och det blir en nyhet. Det är värt ett mittuppslag därför att det är annorlunda. Därför att det sticker ut. Om man en gång har byggt upp en miljard, blivit av med en miljard, byggt upp den en gång till, då ger man inte bort den. Detta har man ju själv skapat. Och det man själv skapat, det man är värd, det som är bekräftelse på min förmåga, vem jag är, det håller man omkring. Men inte så här. Detta släpper man iväg. Det blir nyheter. Den liknelsen som vi har läst den här söndagen, när som Gunnar läste, den följer alltså på den här berättelsen om den rike ynglingen. Och den är placerad här, den berättelsen om vingården och arbetarna, förmodligen för att understryka just den poängen som kommer fram i mötet mellan Jesus och ynglingen. Därför att bägge berättelserna slutar på precis samma sätt. De sista ska bli Först. Och den första ska bli sist. Första en stor i real life. En dialog med människa. Och sen en fiktiv berättelse. En liknelse. För att liksom understryka det som nyss hände. Och för att få fatt i den poängen. Och så slutar det på precis samma sätt. Den sista ska bli först. Och den första ska bli sist. Vad betyder det? Med himmelriket då är det så här. Så börjar det. Här kommer en beskrivning alltså av hur himmelriket är. Du säga, där Gud verkar och influerar. Hur är det där? Hur ser det ut om Gud får bestämma? Om det inte finns något som hindrar detta? Jo, så här sa Jesus. Vid dagens början så går jordägaren ut för att läja arbetskraft i sin vingård. Och han möter... På några stycken som han förhandlar med. Vill ni arbeta? Ja, de vill gärna arbeta. Det här är på morgonen, det är tidigt. Och en hel arbetsdag ligger framför. Och de kommer överens om en dagslön på en dinar. En dinar, det är en typisk dagslön. Tänk vad du tjänar i månaden. slår ut det på en dag. Det är en dinar. En typisk dagslön. Det är liksom en bra, en bra deal. De har ett arbete. Och sen är det så att den här ägaren den, den fortsätter sin tur och lägger fler. Det går ett par timmar till. Och så förhandlar han med dem. Jo, de vill också arbeta. Och de ska få skäligt betalt, står det. Och sen fortsätter han sin tur under hela dagen. Och sen när det kommer till bara någon timme innan det är mörkt. Och när det är mörkt, det är då man slutar jobba. Då är dagens slut. Så han kommer till den stunden på dygnet när det är en timme kvar innan man ska sluta jobba. Och då hittar han någon som är sysslolös. Och så säger han, går det också bort? Ja visst, och de går bort. Då inte ett ord om pengar. Inte en förhandling. Ingenting. De verkar inte veta överhuvudtaget hur mycket det var värt det var ju ett jobb i elfte timmen. Så de bara åker med och går dit. Och sen kommer kvällen. Och så samlar då vingårdens ägare alla som har arbetat. Och så ska han då dela ut. så att säga Alla ska få sin beskärda del för det man nu har gjort. Och så börjar han då med de som kom i elfte timmen. Alltså de som var där en timme och jobbade. Och sen får de alla var varsin denar. Det vill säga en rejäl dagslön. Och vad händer då med de som var hela dagen? Och som nu väntar på att de ska få sin del. Där börjar hända någonting i huvudet, eller hur? En dinar. Aha. Detta blir bra. Jag får nog mer. Än det vi kommit överens omkring. Och så går då. Alla får sin del. Och sen kommer man hit. Och så får de sin denar. Som i början på dagen. Var en bra del. Och så nu plötsligt bara känns helt usel. Vad är det här? En dagslön. För allt det slitet. Jag menar. De som var där en timme. De fick ju detta. Och, och vi som har varit här hela dagen och solen har skinit och det har varit svettigt. Och detta är helt orimligt. Vi har rätt till mer. Det hade de ju inte. Men i jämförelse med de som bara arbetat en timme har vi rätt till mer. Och man kan ju känna i kroppen att det ligger något i det. Eller hur? Något ligger i det. Något ligger i det. Och så svarar vingårdsägaren så här. Han börjar med min vän. Det där är en schysst start. Eller hur? Alltså man kunde ju tänka sig att vingårdsägaren skulle lacka ur på en gång. Vad är det för stil? Otacksam. När han börjar med min vän. Det är det vi är. Det här betyder någonting för mig. Du betyder någonting för mig. Du är inte bara en arbetare bland andra arbetare. Du är min vän. Det är det som gestaltas i detta nu. Och som sådan talar jag till dig. Som vän. Min vän, jag är... Inte orättvis mot dig. Och så säger han, har jag inte rätt att göra som jag vill med det som är mitt? Eller ser du med onda ögon på att jag är god? En annan översättning översätter det så här. Blir du avundsjuk för att jag är generös? Det är ju en bra översättning. Jag vet inte om den här är bra, men den är bra. Blir du av en sjuk för att jag är generös? Vad är det som utspelar sig? Vad är det som händer? Vad är det för drama som pågår i den arbetarens kropp? Hur ska man förstå detta? Vad är budskapet? Man kan ju fundera över, vem är det som protesterar? Vem är det som protesterar? Och vem är det som sen får lika mycket? Som inte protesterar? Ja, men det är ju klart. Som den. Den var den. Det här var ju gött. En hel dinar för en timme, vilken grej. Och som man försöker liksom tolka ut detta, kan det vara så att Israel, vill säga Guds utvalda folk, det är de som protesterar. Alltså de var med från början, det var de som var utvalda, det var ju de som var folket, det var ju de som skulle ärva. Det var, ju liksom, det var ju grejen, och så kommer kyrkan in här och liksom bara koppla på. Eller så har tänkt eller kan det vara så att nej det här handlar om kyrkan för kyrkan från början det var mest bestående av judekristna. Alltså ur folket blev det människor troende på Jesus. Och sen efter ett tag så börjar människor som inte som inte överhuvudtaget hade koppling till Guds folk komma till tro, hedningar. Och då kände man lite grann. vänta nu de har ju ingen story. De kommer från ingenstans bara rakt in. Kan det vara det det handlar om? Och sen när man läser igen lite mer nutida så tänker man, ah, kan det handla om så här kristna Som har varit med jättelänge och vet precis hur allting är och hur det ska vara. Och så kommer det nykristna in och de vet inte mycket. Men de tar för sig ändå och de hamnar i styrelsen och församlingsledning och det är ingen ordning överhuvudtaget. Alltså vem handlar det om i texten? Men så tänker jag, man hamnar nog fel. Om man går in så här och försöker liksom jobba med nyanserna. Därför att liknelsen arbetar inte med nyanser. Liknelsen arbetar med kontraster. De stora skillnaderna. Det var många som hade fått arbetet den här dagen. Det var många som hade jobbat. På morgonen fick någon dealen. Lite senare fick någon dealen. På eftermiddagen fick någon en deal. Och sen sent vid elfte timmen. Men när alltid sen ska dra sig upp i sin poäng. Då struntar man i alla de här i mitten. De bara försvinner. Utan kontrasten står mellan den första och den sista. Det är det som är grejen. Det är det som alltid är grejen med liknelse. Det är kontrasten. För att få fatt i poängen. Vad är det för kontrast? Ja, kontrasten är inte ens mellan den första och den sista. När det gäller poängen i liknelsen. Inte alls. Men menar, jag som kommer sist. Jobbar en timme. Får en hel dagslön. Är det någon som är förvånad. Så är det han eller hon. Detta är helt orimligt. Men döljer sin förvåning. Och tar emot det glädje. Vem har inte gjort det? Jag tror förvåningen var lika stor. För den personen. Som den som har jobbat en hel dag och ändå bara fick samma. Förvåningen var lika stor. Så här ser inte samhället ut. Det här är helt orimligt. Vad betyder detta? Kontrasten står emellan de båda. Hur de tänkte. Det var deras värderingssystem. Det som det är att vara människa i hög grad och, å andra sidan, vingårdsägarens agerande. Det är det som är poängen. Alltså mellan alla de värderingar som ligger inbäddade i vår världsbild. Som nog kan handla om Israel och kyrkan och jurekristna och hednikristna och, 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 och gammekristna och nykristna. Och Gud vet vad. Därför att det ligger djupare än så. Det ligger för det att vara människa. I hur vi skapar och fostras att värdera saker och ting. Det är en kontrast mellan vår världsbild. Och det som är himmelriket. Det som är Guds rike. För det är ju det berättelsen handlar om. Och den kontrasten är så stor. Mellan det som är liksom vår vardag och det som är Guds rike. Den är ofta så stor, skillnaden är så markant och influent att det är som upplagt för major surprises. När allting en gång ska räknas samman och man liksom ska se vad är stort och smått. Och då ska de sista bli de första och de första blir de sista, och det är så konstigt för vi har nästan inte nu begrepp om hur riktigt förstå vad det betyder. Vad betyder det? Vad betyder det? Varje år presenterar GP vår lokala tidning en lista på de hundra mest inflytelserika personerna. Och ni läser den. Jätteintressant. Sen finns det internationella tidningar, typ Time. De gör likadant, men då är det hela världen. Detta är världens hundra mest influenta och hör och häpna. Påben ligger på andra plats. Vet, det är sånt vi fascineras över. Och sen kommer kvällspressen, Expressen, GT, Aftonbladet. Och nu och då presenterar de lister över förmögenheter. Hur mycket vi äger. Eller hur mycket vi tjänar. Och Då presenterar de det postnummer för postnummer så man kan gå in och se hur det ser ut på min gata. Hur mycket tjänar de här? Hur mycket pengar har man? Var ligger jag till någonstans? Jättespännande. Det finns någonting i den rankingen som är intressant. Annars har man aldrig publicerat den typen av nyheter igen och igen och igen. Hade man inte sålt något på det hade det inte funnits. Var så säker. Det sker tidig ranking i livet. Tidig skiktning på alla livets områden. Om man har barn som jag har, typ tio år. Och det är stora kullar i idrotten. Och sen går man in i tureringsspel. Ja då kan inte alla vara med. Alla ryms inte. Och så måste du börja ranka på något sätt när du är tio år. Och så vet man ganska snart vart någonstans man finns i den listan. Och man vet ungefär emotionellt vad det betyder. Sen kommer betygen i samma, i samma tid i livet. Försiktigt. Och det finns en stress i det där med. Och den stressen den finns nog både hos kidsen och hos föräldrarna. Kanske mest hos föräldrarna i början. Men sen smyger den på. Därför man börjar ranka och skicka varandra. Och på något sätt måste vi göra det. Så ser ju liksom värderingarna ut. Man måste ju veta, vem är jag i förhållande? Vad kan jag? Och så vet man att det är så oändligt viktigt. För vart jag hamnar i den här rankingen, vart jag hamnar någonstans, vad jag kan och kan prestera kommer sedan avgöra väldigt mycket i kommande steg. Det är så vi tänker. Därför är det väldigt kraft och press. Det är bra, med bra betyg. Rankingen gäller alla delar av livet. Den smyger liksom på. Och den fortsätter sedan i livet. Den är social, den är intellektuell, den är ekonomisk, den är andlig. Den visar att jag har lyckats. Den visar vad jag har förtjänat. Den visar vem jag är. Vad jag är värd. Vart jag hör hemma. Vart jag vill bo. Vem jag vill umgås med. Vi skiktar er på alla dessa nivåer. Det är inbillat i själva livet. Det är därför som både den som är den första och den sista blir förvånad i liknelsen. Det är inte rimligt. De vet liksom hur värderingen ser ut. Vad saker och ting är värda. Det ligger liksom i kroppen. Man kan inte jobba i en timme och få en hel dagslön. Orimligt. Men lite gött. Om man var den som fick det. Och tvärtom i känslan. Ja, men Det kan man ju förstå. Eller hur? Det är så världen ser ut. Och allt detta. All sorts ranking. Är det som ställs i kontrast mot Guds rike. All ranking ställs i kontrast mot Guds rike. Det är poängen med liknelsen. Det vill säga, där i himmelriket, i Guds rike, där möts vi med och av nåd. Ingenting annat. Gud möter oss med nåd. Punkt. Och det är det som visar vem jag är. Det är det som visar vad jag är värd. Ranking i himmelriket är ointressant. Ja, det är mer än så. Ranking står i vägen för himmelriket. Skiktningar emellan människor, oavsett område, står i vägen för himmelriket. Detta är budskapet. Ett kraftfullt budskap. Ta emot nåd. Ja, när det gäller Gud så har du inget val. Det är så det funkar. Det finns inget annat. Vem du än tror att du är. Det är så Gud möter dig. Av nåd. Gud säger min vän till dig som har jobbat hela dagen och tycker du har förtjänat. Och han säger min vän till den som kom och bara slank in. Det är det som är grejen. Min vän. Min vän. Koppla av. Ta ett djupt andetag. Tala i det är som har skapat värderingar som definierar vem du är. Och ta emot den här verkligheten. Himmelriket. Mitt rike. Min vän. Du har fått allt. Livet är en gåva. Liksom frälsningen. Och du som har fått mycket. Ge mycket. Ge av det som du fått socialt. Håll det inte för dig själv. Bryt om cirklarna. Bjud in i det. Och låt nåden få genomsyra ditt sociala liv. Det är en gåva. Ge den vidare. Ge den vidare. Allt är en gåva. Därför att Gud, min vän, möter dig med nåd. Kan du se det? Det är svårt att bryta igenom allt det som vi har lärt oss. Ett helt liv. Men försök. Ta emot det. Ta emot det. Lev i den gåvan. Lev i nåden. Det du har fått intellektuellt, ekonomiskt, andligt. Det som tycks vara din begåvning, din möjlighet. Det du har att förvalta. Bryt de cirklarna omkring dig. Och ge det vidare. Du har fått mycket. Ge mycket. Involvera människor i den rikedomen som du fått att förvalta. Och jag tror så här. När församlingen är som bäst. När församlingen är som den har tänkt vara. När församlingen är så att när Gud ser på församlingen. Att han bara säger till de andra i sammanhanget. Nu Nu är vi på spåren där när vi bryter konstruerade skiktningar och rankningar. Och inte ser varandra så som man ser varandra i så stort och smått i världen. Utan vi ser på varandra med nåd. Som vi själva är sedda med nåd på inget annat sätt. Lev i Guds nåd. Låt han genomsyra Alt. allt. Amen.